0: Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 396. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserer turbulent beginnenden Mittelmeerkreuzfahrt und einem Sternekoch. Viel Spaß beim Hören. Ich sitze hier auf unserem Balkon, von unserer Balkonkabine, auf der Main Schiff 4. Bevor ich euch von unserem ersten Tag auf dem Schiff erzähle, lasst mich noch einmal kurz zu, unserem, ja, zu unseren Urlaubsvorbereitungen zurückgehen. Da gab es doch noch das eine oder andere was ganz spannend und unterhaltsam war. Alles in allem kann ich als Fazit schon einmal sagen, dass wir durch die Corona-Geschichte den ungefähr zehnfachen Aufwand zur Corona-freien Zeit hatten. Das fing mit x Formularen an, die zusätzlich ausgefüllt werden mussten und hörte bei den Corona-Tests auf. Und dazwischen lagen für mich noch gefühlt 100 andere nervlich, sehr belastende Dinge, die geklärt und organisiert werden mussten. Aber ich bin da sowieso sehr dünnhäutig und auch penibel und möchte alles hundertprozentig geklärt haben, abgeklärt haben, beziehungsweise nehme ja dann auch alles immer sehr zu Herzen. Da ist dann mein Herz aller Liebster viel entspannter. An dieser Stelle geht dann noch ein spezieller Gruß an den Herrn Kastenfisch raus, der sich das eine oder andere zu diesem Thema aus Gründen anhören musste und das dann auch mit einer stoischen Ruhe ertragen hat. Herzlichen Dank dafür an dich. Eine etwas einfachere und harmlosere Angelegenheit war hingegen, dass wir 13 Tage vor Reiseantritt die Mitteilung bekommen haben, dass unsere Kabine umgebucht wurde. Anstatt die Kabine 610, äh, nee, Quatsch 6010, 6010 auf dem Deck namens Boje zu bekommen, hier hat also jedes Deck einen eigenen Namen, wurde uns die Kabine 8014 zugewiesen. Uns war dann natürlich sofort klar, dass diese Kabine zwei Decks höher lag und wir uns damit verbessern würden. Seltsam fand ich es trotzdem ein wenig, denn ihr müsst wissen, wenn man sich keine spezielle Kabine selbst aussucht, sondern einen Tarif wählt, bei dem man eine sogenannte Glückskabine zugewiesen bekommt, zahlt man wesentlich weniger. Das heißt, die Tatsache, dass uns jetzt eine Kabine einfach so zugewiesen wurde, müsste eigentlich eine Preisminderung nach sich ziehen. Aber da wir uns ja nicht verschlechtert haben und die Kabine am gleichen Ende des Schiffes lag, also in so einer Sackgasse, was uns ähm, ja, wichtig war, wollten wir uns darüber natürlich nicht beschweren. Nachteil von der neuen Kabine war eigentlich nur, dass man beim Landgang zwei Stockwerke weiter die Treppe rauf- bzw. runterlaufen musste. Das ist bei uns unter anderem ein Grund, warum wir immer lieber weiter unten im Schiff sind. Erstens ist es dort ruhiger, weil dort nicht so viel Publikumsverkehr ist. Und zweitens ähm, ist man schneller am Ausgang, wenn das Schiff anlegt. Warum ich euch das erzähle mit dieser Kabine, mit diesem Kabinenwechsel hat aber einen ganz anderen Grund, nämlich den, dass die neue Kabine auf einem Deck namens und jetzt kommts Muschel liegt. <lacht> und das nahm ich einmal als ganz besonderes Omen an. Besser geht's ja wirklich nicht. Die Mupfel wohnt auf dem Mupfeldeck. <lacht> Gut, ähm, Arbeit, Arbeit hatten wir trotzdem damit, äh, mit dieser Umbuchung. Denn wir mussten alle Unterlagen, die ja auf die Kabinennummer 6010 liefen, noch einmal ausdrucken und noch einmal auf sämtliche Smartphones und Backup-Speicher ablegen, damit wir dann auf jeden Fall alle Unterlagen sicher vorlegen konnten, falls irgendetwas davon verloren gehen würde. Aber gut, das war ja unser Problem. Wenn wir alles doppelt und dreifach abspeichern wollen, dann müssen wir halt das auch alles äh, doppelt und dreifach wieder äh, korrigieren. Die meisten Sorgen machte ich mir im Vorfeld über den drohenden Antigen-Test. Nicht, dass ich ihn machen musste, ich hatte euch ja erzählt, dass das mein erster beglaubigter Corona-Test werden würde, sondern dass ein falsch positives Ergebnis eventuell herauskommen würde. Solche Tests sollen ja eine Fehlerquote von 30 Prozent haben und wenn wir plötzlich falsch positiv getestet worden wären, hätten wir 24 Stunden vor der Reise an einem Samstagabend keine Zeit mehr für einen PCR-Test gehabt. Das waren gar nicht 24 Stunden, das war sogar weniger, weil den, PC, äh, den Test haben wir abends gemacht. Und am nächsten Morgen mussten wir ja schon Richtung München fahren. Ja, wir haben diesen Test dann in einer sehr renommierten Apotheke in Kempten gemacht, mit der Hoffnung, in der Hoffnung, dass die das auch wirklich sehr gut machen würden. Er kostete 13,50 Euro, da wir diesen nach dem 11. Oktober machen mussten. Ab diesem Zeitpunkt kosteten Corona-Tests ja etwas, was ich auch durchaus aus in Ordnung fand. Klar, ich war geimpft und musste trotzdem dafür bezahlen, was, wenn man den Grund dieser ganzen Sache betrachtet, warum die Regierung das so geregelt hat, nicht ganz fair ist. Aber hey, ich will in den Urlaub fahren, das ist ein Luxusproblem und dafür finde ich die Investition von 13,50 Euro, äh, 13 Euro völlig in Ordnung. Wenn ich nach Asien reisen würde, müsste ich mich auch auf Malaya impfen lassen und solche Sachen. Und das müsste ich auch selbst bezahlen. Also alles in Ordnung finde ich gut, ist richtig. Und auch die Tests an sich finde ich in Ordnung. Auch wenn ich trotz meiner Impfungen einen Test machen musste, weil ich, ich kann ja mit meiner, trotz meiner Impfung andere anstecken, und ähm, deswegen fand ich das auch richtig. Ein bisschen albern finde ich in diesem Zusammenhang den Antigen-Test, denn der ist ja nicht so sicher wie zum Beispiel ein PCR-Test. Also wenn, dann wäre es ja sicherlich sinnvoller gewesen, dann gleich einen PCR-Test machen zu lassen. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte jedenfalls riesig Bammel vor diesem Test und war dann wirklich heilfroh, äh, als beide Tests negativ waren. Allerdings soll ich jetzt davon noch erzählen? Also ich erzähle es kurz, dieser Corona-Test lief nicht ganz ohne kleinere Probleme ab. Es fing damit an, dass wir der Testerin, also der, der Frau, die, die Apothekerin oder was das war, sagten, dass wir unbedingt unsere Passnummer auf dem Testergebnis abgedruckt haben müssten, weil wir sonst in Spanien nicht einreisen dürften. Sie fragte dann, ob wir das online eingetragen hätten und ich sagte dann, dass es dafür gar keine Eingabemöglichkeit gegeben hätte. Und sie versprach dann, es manuell eintragen zu lassen oder selbst vorzunehmen, was sie dann natürlich nicht gemacht hat. Als wir dann unser Dokument abgeholt haben, stand keine Passnummer drauf. Sie wollte es dann mit Kugelschreiber nachtragen, was mein Herz aller liebster dann vehement abgelehnt hat und er hat dann darauf bestanden, dass das Formular neu ausgedruckt werden soll. Die Frau lief dann zu ihrem Chef, der aber meinte, das hätten sie schon hunderttausend Mal gemacht und nie hätte es Probleme gegeben und ja, im Nachhinein wundere ich mich jetzt ehrlich gesagt über uns selber, denn äh, wir hätten eigentlich wirklich darauf bestehen sollen, den Chef persönlich zu sprechen. Wir haben dann aber aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht, haben wir es nicht gemacht. Vielleicht waren wir einfach auch durch mit den Nerven und mit den ganzen Vorbereitungen. Und ja, wir haben dann selbst Tests mitgenommen und hätten dann im Problemfall sogar vor den Augen der Zöllner oder Einreisebehörde da einen Test gemacht aber wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, brauchten wir den Corona-Test beim Einchecken auf dem Schiff und nicht bei den spanischen Behörden. Die interessierte das überhaupt nicht. Kein Pfifferling. Und ähm, es reichte ihnen dann von uns, glaube ich, nur die, diese dieses Online-Formular, was wir ausgefüllt hatten. Und da mussten wir dann irgendwie anklicken. Ja, wir sind geimpft und getestet und was weiß ich nicht alles. Aber gut, es ist ja alles gut gegangen und ja... Gut. Jetzt sitze ich, wie gesagt, hier auf dem Balkon und im Hintergrund, wenn ihr Geräusche hört. Das ist äh, der Industriehafen, der schräg gegenüber ist. Und da wird gerade ein Containerschiff beladen. Vom Flughafen und vom eigentlichen Flug nach Palma de Mallorca, der eine Stunde, eine ein und eine Dreiviertelstunde, Stunde, glaube ich, gedauert hat, gäbe es auch noch das eine oder andere zu erzählen. Aber ich glaube, das würde den Rahmen der ersten Urlaubsepisode sprengen. Vielleicht liefere ich das noch peu à peu mal nach als kleine Anekdote in den äh, Vorweihnachtswochen oder so in der Startenzeit, wenn weniger zu erzählen ist. Erzähle ich euch lieber, was wir ähm, naja, also nach Betreten des Schiffes so angestellt haben. Eigentlich dachte ich, ich wäre in diesem Moment total ergriffen und würde vielleicht sogar vor Rührung ein paar Tränchen wegdrücken. Seltsamerweise war das aber nicht der Fall. Vielleicht war auch die Anspannung noch zu hoch, ich weiß es nicht. Wir hatten wirklich eine sehr nervenaufreibende Anreise mit Corona-bedingten Kontrollen, bei denen wir immer wieder irgendetwas anderes vorzeigen mussten. Es waren irgendwie... Ja, keine Ahnung. Wir hatten ein Dutzend Formulare und Dokumente und irgendwie mussten wir immer drei davon vorzeigen und jedes Mal wurde uns eben gesagt, heute, jetzt brauchen Sie einen Reisepass, Impfbescheinigung und das spanische Einreiseformular, jetzt brauchen Sie das Flug Flugticket, den Schiffspass und die Impfbescheinigung, jetzt brauchen Sie dies, dies und dies. Also es war wirklich verwirrend. Ja, und jetzt hatten wir es geschafft und äh, anstatt dann die Last von uns gefallen wäre auf, auf dem Schiff. Äh, wurde ich von diesem Schiff erstmal vollkommen in Beschlag genommen. Dieses andere Schiff war ähm, ja, die Main Schiff 4. Wir waren ja schon mal auf der Main Schiff 1 und auf der Main Schiff 2. Die beiden sind etwas kleiner und auch etwas anders aufgeteilt und jetzt waren wir wie gesagt auf der Main Schiff 4, die wir erst einmal erkunden mussten, was dann aufgrund der ui jetzt es da hinten was dann aufgrund der bereits überstandenen Strapazen also nicht ganz einfach war, muss ich schon so sagen. Ich fragte dann auch ständig meinen Herzliebsten, auf welchem Deck sind wir gerade und wo liegt das Restaurant XY und wo sind die Lifte und wo kann man an Deck gehen. und Also ich war, ich war völlig überfordert. Wenigstens hatte ich dann aber sehr schnell kapiert, wo vorne und hinten mein Schiff ist und rechts und links, also Backbord und Steuerbord. Und das erleichtert die Sache ungemein, denn dann weiß man schon relativ schnell, in welche Richtung man laufen muss, wo sich das, die einzelnen Orte befinden. Also wenn man das drauf hat und sich daran orientiert, ist man gut aufgehoben. Da wir einen riesen Hunger hatten, wir hatten ja in aller Herrgottsfrühe gefrühstückt, dann am Flughafen in München nochmal eine ganz eine Kleinigkeit gegessen und mir auch richtig flau im Magen war, vielleicht lag es auch an den Kotztabletten, die ich vorsorglich genommen hatte, weil mir beim Fliegen und auch beim Schifffahren immer schlecht wird, haben wir uns dann erst einmal auf die Suche nach einem Restaurant gemacht, das nachmittags um 15.30 Uhr geöffnet hat. Die meisten Restaurants öffnen ja erst abends um 18 Uhr. Wir wurden dann im Ankelmannsplatz fündig und haben uns dort eine Kleinigkeit zu essen geholt. Da fiel uns dann schon eine weitere Corona-bedingte Änderung auf wir mussten jedes Mal unsere Kabinennummer angeben, wenn wir uns irgendwo im Innenbereich hingesetzt haben, vermutlich zur Kontaktverfolgung. Andererseits kann man das auch jetzt irgendwie, diese zusätzlichen Informationen dafür nutzen, um mal dieses all Inclusive konzept neu zu überdenken und mal ein bisschen zu checken, wer trinkt denn was, welche Kabinen und hin und her, keine Ahnung. Ja, das zweite war, Platz ist ein Selbstbedienungsrestaurant und äh, dort wurde man jetzt nicht mehr, also man durfte ans Buffet gehen. Es ist ein Buffetrestaurant, man durfte ans Buffet gehen. Dort zeigte man dann aber auf das, was man haben wollte und dann wurde einem das Essen gereicht. Ich fand das an sich ganz gut, ähm, weil dann nicht jeder im Essen rummanscht. Glaubte dann auch, dass die Teller dann vielleicht nicht so voll gemacht werden. Da musste ich mich aber eines besseren Bier leeren lassen. Also ich habe wieder viel zu volle Teller gesehen, wo die Leute aufgestanden sind und gegangen sind und das halbe Essen lag noch auf dem Tisch und wirklich bergeweise. Und sowas kann ich überhaupt nicht ausstehen. Nicht verstehen und auch nicht ausstehen. Äh, gut. Wir streiften streiften danach noch über das ganze Schiff und probierten dann hier mal die ja irgendwas. Was haben wir denn gemacht? Achso, Waffeln an der Eisbar gegessen mit einem Kugel Eis und tranken dann in der außen noch zum Sonnenuntergang einen Aperol-Spritz und zogen uns dann schließlich, als unsere Koffer auf der Kabine angekommen waren, das dauert dann immer ein bisschen um, äh, um dann schließlich noch zum eigentlichen Abendessen zu gehen. Und da gehen wir dann ins Bedienrestaurant Atlantik. Da wir ja schon einige Snacks intus hatten vom Nachmittag, wollten wir das gemütliche Menü-Restaurant genießen, und dort wurden wir dann bedient und die Portion war nicht allzu groß und es waren nicht so viele Menschen um uns herum wie in diesem anderen Restaurant und das fand ich dann ganz angenehm, weil wir an dem Tag schon wirklich viel zu viele Menschen um uns herum gehabt hatten, die wir einfach nicht mehr gewohnt waren. Äh, ja gut, das Schiff hat, ist nur zu 50 Prozent ausgebucht, das heißt statt ja, ich glaube 2500, komm, passen hier glaube ich drauf, sind jetzt eben nur so 1200 zerquetscht, ich glaube 50 oder so, sind an Bord. Also eigentlich eine ganz besondere und angenehme Situation, aber aufgrund dessen, dass wir ja Menschen nicht mehr gewohnt sind, beziehungsweise ich, die ja jetzt wirklich anderthalb Jahre sehr zurückgelebt, zurückgezogen gelebt hat, ich muss damit erstmal klarkommen. Ja, äh, wir haben an diesem ersten Tag jedenfalls schon mal in rund der Hälfte der kostenlosen Restaurants und dann auch abends noch in den Bars Probe gesessen, um unser Lieblingsplätzchen zu finden. Und das werdet ihr dann im Laufe meiner Erzählungen bestimmt noch mitbekommen, welche das machen. An diesem Abend mussten wir noch sehr lange durchhalten, denn unser Schiff verließ erst um 23 Uhr den Hafen in Palma de Mallorca. Und wir waren wirklich mehr als durch und wir hielten uns wirklich nur noch mit Mühe wach. Aber ein Auslaufen darf man auf keinen Fall verpassen, vor allem wenn es das erste Auslaufen auf einer Reise ist. Also hielten wir dann tapfer durch und liefen dann um halb elf aufs Oberdeck und suchten uns einen Platz an der Reling. Die unschönen Szenen, die sich eine halbe Stunde später ereigneten, als die Menschen sich immer mehr ohne Maske und ohne nötigen Abstand an der Reling drängten, das erspare ich euch jetzt. Ich ärgerte mich wieder dermaßen und mein Herz allerliebster ebenso. Es lief sehr Personal durch, das dann auch ermahnte, aber die konnten nicht überall gleichzeitig sein und kaum dass sie vorbei waren, schloss sich dann die Lücke wieder und ja, da hätte höchstens eine sich immer wiederholende Dauerdurchsage hätte da geholfen, damit es auch bei dem letzten Honk ankommt, dass man doch bitte immer noch auf Hygiene regeln und Abstand achten soll. Ja, und so konnte ich dann die Schiffshymne von Unheilig, die dann zum Auslaufen immer gespielt wird, nämlich die äh, große Freiheit heißt das Lied, nur so halb genießen. Mir lassen solche asozialen Menschen wirklich keine Ruhe, also ich, dass man nicht einfach daran denkt, einfach mal für andere Rücksicht zu nehmen. Auf andere und für andere Rücksicht zu nehmen. Also, ich verstehe das nicht. Naja, egal. Ähm, an jedem Tag frage ich meinen herzahlein Liebsten immer, hoch, tief. Und meine dann damit, dass ich wissen möchte, was sein Hoch des Tages war und was sein Tief des Tages war. Und er antwortete mir an diesem Tag, dass ihn die Anreise mit dem Flug sehr geschlaucht hätte und er die beiden anderen Kreuz, Kreuzfahrtstarts von Kiel und von Hamburg stressfreier empfunden hat. Gut, bei Hamburg waren wir damals zwei Tage vorher schon in Hamburg und hatten dort einen kurzen Aufenthalt vorgeschoben, um eben stressfrei in die Schiffsreise zu starten. Und warum er Kiel auch stressfrei empfunden hat, ist mir jetzt ehrlich gesagt ein Rätsel, denn da waren wir mit dem Auto an einem Tag durchgebrettert. Aber gut, da war er vielleicht auch noch jünger, ich weiß es nicht. Aber diesmal hat ihn das wohl sehr geschlaucht. Sein Hoch des Tages war übrigens das Schiff an sich, das ihm sehr gut gefällt. Ich kann schon mal vorne wegnehmen, mir nicht unbedingt. Also mir gefielen die, mein Schiff 1 und die 2 viel, viel besser. Aber davon kann ich euch dann auch ein anderes Mal erzählen und da ein paar... Dinge zu, ja, einfach ein bisschen genauer erzählen. Mein Tief war die Anreise unter Corona-Bedingungen. Ich glaube, wenn wir das nicht gehabt hätten, diese Pandemie, wäre es viel entspannter gewesen. Mein Hoch des Tages war unser Balkon auf der Kabine, an der Kabine, auf dem wir nachts noch gestanden und die Abfahrt aus Palma zu Ende genossen hatten. In der ersten Nacht ruhte ich wie eine Tote. Ich musste zwar zwischendrin einmal aufstehen, aber sobald ich mein Bett auf dem Rückweg wieder gefunden hatte, schlief ich dann auch wieder sofort ein. Morgens wachte ich dann von alleine auf und guckte dann erstmal aus dem Fenster bzw. aus dem aus der aus der Terrassentür. Und weil es noch ziemlich dunkel war, dachte ich dann, dass es vielleicht so fünf oder sechs Uhr sein müsste und beschloss dann wieder ins Bett zu gehen. Ich habe dann aber die Balkontür geöffnet, um das Meeresrauschen und Meeresluft genießen zu können und dadurch dann langsam aber sicher gemütlich aufzuwachen. Ja, dazu kam es nicht, denn ich hatte mich gerade wieder hingelegt, da klingelte der Wecker und den hatte ich nämlich auf halb acht gestellt. Und dieses Dunkle da draußen, das war nichts anderes als Herbst. Also um halb acht war es nämlich draußen noch ziemlich duster. Wir gammelten dann noch eine ganze Weile im Bett herum, weil einer von uns meinte, wir hätten ja Urlaub und wir könnten ja noch ein bisschen liegen bleiben. Aber als ich dann auf meinen Kaffee auf dem Balkon bestanden habe, setzten wir uns dann äh, genau auf denselben <lacht> und machten uns dann mit unserer Kabinenkaffeemaschine einen leckeren Kaffee, denn jede Kabine hier auf der Mein Schiff hat eine kleine Kapselmaschine. Die ist übrigens inzwischen auch schon auf ähm, Aluminiumfreie Kapseln umgestellt worden. Dafür werden äh, aber leider immer noch an den Bars Plastikstrohhalme verwendet. Das fand ich ein bisschen seltsam, ähm, aber vielleicht dauert das einfach noch eine Zeit. Aber ich weiß auch nicht, Strohhalme sind doch schneller umgestellt als Kapselmaschinen, äh, also keine Ahnung. Ja, irgendwann um halb zehn haben wir uns dann endlich aufraffen können und sind dann zum Selbstbedienungsrestaurant... Nee kann man es ja zurzeit nicht nennen, zum Buffet-Restaurant gegangen, um dort zu frühstücken. Das Frühstück bestand dann an diesem Tag bei mir aus einem Brötchen, eine Scheibe Vollkornbrot, einem Spiegelei, gebratenem Speck und drei kleinen Weißbrotscheiben mit verschiedenen Lachssorten drauf. Einmal so eine Lachscreme, einmal einen normalen Lachs und einmal einen Kräuterlachs. Dazu passend dann ein kühles Glas Sekt, einen Orangensaft, und einen Cappuccino, den ich dann zu den Pancakes mit Honig genoss, den ich mir, die ich mir als Nachtisch holte. Das Problem, was mich an dieser Stelle immer wieder irritiert, mh, obwohl nur 50% Urlauber an Bord sind, ist es in den Restaurants trotzdem immer voll und hektisch und laut. Viele Tische sind zudem gesperrt, was die Sache dann eigentlich auch beruhigen sollte, aber komischerweise ist das genau das Gegenteil der Fall. Man ist nämlich ständig irgendwie auf der Suche nach einem Sitzplatz. Und jetzt komme ich zu dem Thema, was mich vor allem an diesem Corona-Scheiß hier ziemlich nervt. Du musst überall Termine machen. Das heißt, wenn im Theater eine Veranstaltung ist, musst du reservieren. Möchtest du Shuffleboard spielen, musst du reservieren. Ich lasse an dieser Stelle mal eine Sprechpause, damit das wirken kann. Die Älteren unter euch, die den Podcast schon länger hören und deshalb die Kreuzfahrt-Episoden von vor, keine Ahnung, sechs Jahren oder wann wir das letztes Mal waren, werden sich daran erinnern, wir lieben Shuffleboard und sind früher wirklich jeden Tag sowohl um 11 Uhr als auch um 17 Uhr zu den beiden Terminen zum Shuffleboard gegangen. Gut, jetzt sagt ihr vielleicht, ist ja dann kein Problem, reserviert man halt, ja, wenn diese Kurse nicht ausgebucht werden. Früher bekamen nämlich nur wenige Insider mit, dass da Shuffleboard gespielt wurde. Heute schauen die Leute mal so durch die Board-App durch, klicken sich da durch, suchen da irgendwelche Aktivitäten, die sie machen können und da sehen dann plötzlich, ach guck mal, da gibt es Shuffleboard, das probieren wir doch mal aus. Es gibt zwischen 10 und 12 haben wir ja sowieso noch keinen Termin, Termin und da könnten wir da ja mal hingehen. Und dann reservieren sie eben diese Termine weg. Und wir kommen dann meistens nicht zum Zug. Wir haben es dann am ersten Tag so gemacht, dass wir trotzdem hin sind und gesagt haben, dass wir warten wollen, ob alle ihren Termin wahrnehmen. Und wenn jemand nicht kommt, spielen wir dafür mit. Und naja, manchmal hasse ich die Menschen, ja. Aber manchmal liebe ich auch die Menschen, die ich hasse. In dem Fall nämlich diejenigen, die Termine ausmachen und dann nicht hingehen und sie auch nicht absagen. <lacht> so kamen nämlich äh, wieder welche nicht zu ihrem Termin, aber dadurch, dass sie ihn auch nicht abgesagt hatten, war der Slot dann bis zum Schluss belegt geblieben und wir konnten dann uns vor Ort dazu mogeln. Das war dann durchaus möglich. Hätten sie den Termin abgesagt, hätte dann vielleicht jemand anderes gebucht und wäre hingegangen. Ihr versteht meine Gedanken. <lacht> Es hat jedenfalls geklappt. Ja, wir sind dann dahin und ich übernahm dann gegen meine sonstige Gewohnheit. Ihr müsst wissen, außerhalb meines Podcaster-Lebens bin ich nämlich sehr zurückhaltend und unauffällig und introvertiert. Und keine Ahnung, was sonst noch alles. Jedenfalls ähm, an dem Tag nicht. Da versuchte ich ein wenig die Stimmung in die Höhe zu treiben. Und die anfangs doch recht zurückhaltende Gruppe ein wenig ja, aufzupuschen und muntern, was mir dann auch ganz gut gelungen ist. Jedenfalls hatten alle ihren Spaß und hinterher fragte dann auch irgendjemand jemand aus der Gruppe, ob wir noch alle etwas trinken gehen würden wollen, was wir dann auch gemacht haben. Es war an dem Tag sehr heiß. Wir hatten eine Stunde lang in der prallen Sonne Shuffleboard gespielt und jetzt war dann ein kühles Getränk an der Poolbar ganz nett. Ja, und da passierte dann etwas, was auch ziemlich lustig war. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, lass mich mal eine Sekunde überlegen. Wir unterhielten uns damit einem Mann, der A. Damals die gleiche Schifffahrt nach Israel gebucht hatte, wie wir. B. Auf dieser Reise nach Malaga umgebucht worden, worden war also auf, diese, auf die gleiche Reise, wo wir jetzt sind, umgebucht worden war, ähm, C. auf dem Schiff einen, sagen wir mal, besonderen Anlass zu feiern hat, D. diesen Anlass in einem besonderen Restaurant an Bord feiern möchte und E. an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit diese Feier macht. Und das Witzige daran war, dass alle fünf Punkte haargenau auch auf uns zugetroffen haben, bis auf den letzten Punkt. Alle vier, A, B, C, D, E, alles traf auch auf uns zu. Ja, welche Folgen das noch haben wird, wissen wir nicht, weil jetzt ist Tag, was haben wir denn heute? Tag drei, glaube ich. Und das Ereignis liegt noch in der Zukunft, aber wenn es dann eingetroffen ist, werde ich euch dann natürlich davon erzählen. Wir werden diesen Mann vermutlich wiedersehen. Gut, nachdem wir dort etwas getrunken hatten mit den anderen zusammen, zusammen haben wir uns dann verabschiedet und liefen dann ins Klanghaus. Dort sollte eine Vorlesung stattfinden. Und jetzt erzähle ich euch eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ihr noch wach seid, aber jetzt wird es unterhaltsam. Das verspreche ich euch. Obwohl, passt das überhaupt noch? Ach, ist egal. Äh, die Urlaubsfolge wird einfach ein bisschen länger als sonst die übliche Folgen. Also, ich muss nämlich ausholen. Mein Herz Liebster liebt ja Kochsendungen. Und da vor allem, wie es seinem Naturell entspricht, Kochsendungen mit Dampfplauderer, mit Entertainer, also mit solchen Aufschneidern, also so, die, 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 die lauten und die auffälligen, Köche, wie allen voran Tim Melsam und auch Tim Raue. Und als wir auf dem Schiff eingecheckt hatten und aufs Unterhaltungsprogramm in der App geschaut haben, stand da plötzlich, dass es eine Buchlesung von Tim Rauhe geben sollte. Naja, von Raue bedeutet ja erst einmal nicht mit Raue. Und weil wir vor Antritt der Reise rein gar nichts darüber gelesen hatten, dass Tim Rauhe an Bord sein würde... Glaubte ich auch im ersten Moment gar nicht daran, dass das stimmt. Aber dann fanden wir noch andere Veranstaltungen im Bordprogramm, in dem der Starkkoch dann auch erwähnt wurde. Und da war dann klar, der Typ ist tatsächlich an Bord. Mein Herz allerliebster, ein Fanboy vor dem Herrn, durchforstete dann natürlich auch den ganzen anderen Veranstaltungsplan nach irgendwelchen Veranstaltungen mit Tim Raue und buchte dann als allererstes diese Buchlesung. Als diese dann stattfand, sind wir zum Klanghaus gelaufen, haben dort eingecheckt. Wir mussten uns ja da wieder anmelden und wurden an unsere Plätze geführt. Die, es geht, kommt ja hier Wind auf, das ist nicht so schön, machst du mal Tür. Also, mein Herz aller Liebster kommt mit Cocktail. Und weil er die Tür aufgemacht hat, hat es hier gerade gezogen. So, ähm, ja, wir sind dann zum Klanghaus gelaufen und haben da einen Platz zugewiesen bekommen, der direkt an der Bühne lag. Und wo besagter Tim Rauer gerade saß, Kochbücher auspackte und signierte. Und da wir sie dann, und da war dann wieder die, die Podcasterin, die dann gleich loslegte und irgendwas in der Art sagte, wie, dass die erste Reihe gefährlich sei als Gast, weil das peinlich werden kann weil man äh, da immer in der ersten Reihe von den Comedians in die Show integriert wird. Woraufhin Tim Rauer dann meinte, er sei ja kein Comedian, sondern würde sein Geld mit Kochen verdienen und nicht mit witzig sein. Und dann gab es dann eben das ein Wort, das andere und wir unterhielten uns dann bestimmt, ach, keine Ahnung, vielleicht fünf bis zehn Minuten ganz locker mit ihm. Es ging dann darum, dass er meistens das tun kann, was ihm Spaß macht. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen waren. Ach so, weil ich, äh, das Stichwort zur Selbstständigkeit, also er hatte irgendwas von Selbstständigkeit gesagt und ich hatte dann gesagt, naja, das ist selbst und Und er hat dann irgendwie davon angefangen, dass er in seiner, wegen seiner Selbstständigkeit meistens Dinge tun kann, die ihm Spaß machen. Ach so, weil wir noch gesagt hatten, genau, ähm, er kenne, er würde keinen Urlaub kennen und, äh, das war, wüsste ja gar nicht, was das ist und so. Ja, gut. Ein Wort kam, gab das andere und wir hatten wirklich richtig viel Freude daran an diesem kurzen Geplänkel, das kurze Gespräch. Wirklich ein sehr freundlicher und auch empathischer Mensch, den wir da erleben durften. Empathisch deswegen, weil wir nämlich hinterher, gut, das durfte jeder, Bilder mit ihm machen durften und eigentlich wollte ich mir gar keins machen lassen. Also ich wollte nicht mit ihm fotografiert werden, weil mein Herz aller Liebster ja der Fan ist und nicht ich. Aber dann dachte ich, dass ich es hinterher vielleicht bereuen würde und habe ihn dann Trotzdem darum gebeten und weil er aber vorher gesagt hatte, dass wir Abstand halten müssen, dafür ähm, dürften wir aber dann für das Foto kurz die Maske abnehmen, habe ich dann halt auch, wie es halt immer so meine Art ist, Rücksichtsnahme und so, habe ich dann eben Abstand gehalten und da hat er dann gesagt, naja, so weit müssen wir dann wirklich nicht auseinanderstehen. und dann hat er wirklich darauf geachtet, dass das Foto trotz der aktuellen Lage nicht zugestellt und zu unpersönlich äh, wirkte also er war wirklich ein sehr, sehr netter Mensch. Ja, und weil wir nicht genug bekommen konnten, haben wir uns dann gleich noch abends zu einer Veranstaltung angemeldet, bei der unter anderem Showgäste in einem Interview vorgestellt werden. Das nennt sich, glaube ich, Abendschau. Und das wird auch im TV übertragen, im, im Schiffstv, und findet, glaube ich, um 17 Uhr statt. Und da war dann an diesem Abend Tim Rauer dabei. Diese Veranstaltungen dauern da nie sehr lange, was ich sehr angenehm finde. Also wenn man abends eine Tanzshow im Theater jetzt anschaut, dann sitzt man da vielleicht, ja, man sitzt eben nicht diese drei Stunden wie in normalen Veranstaltungen irgendwo an Land, sondern das ist vielleicht so höchstens eine Stunde oder so. Und dann ist es auch schon vorbei. Und das finde ich wirklich sehr kurzweilig und gefällt mir sehr gut. Und ja, wie gesagt, manche Shows werden aufgezeichnet und können dann im Schiffstv nachträglich angeschaut werden oder parallel dazu, wenn man abends schon im Bett liegt und kann man das parallel von der Kabine aus angucken das Interview mit Tim Rauer war ganz nett, aber bei weitem nicht so spannend und unterhaltsam wie diese sogenannte Buchlesung, bei dem Tim Rauer ja nicht wirklich gelesen hatte sondern eigentlich nur so ein bisschen aus seinem Leben erzählt hatte und ein bisschen Entertainment gemacht hatte, war wirklich sehr schön die Lesung, aber das Interview war mittelmäßig ja, nach diesem mittelmäßigen Interview machten wir uns dann langsam zum Gosch auf. Gosch ist, wie ihr bestimmt wisst, eine Fischrestaurantkette, die hauptsächlich im Norden Filialen besitzt, aber eben auch auf den Tui-Schiffen. Ich weiß gar nicht, ob auf allen, ich glaube auf den 7 und 8 ist es, glaube ich, nicht mehr drauf, bin mir aber nicht sicher. Äh, Im Gosch konnten wir dann draußen sitzen, was bei den warmen Temperaturen Mitte Oktober von um die 20 Grad im Windschatten gut möglich war. Das Gosch ist ein à la carte Restaurant, wo man bedient wird und ich bestellte dann einen Blattsalat mit Krabben, einen Grillteller mit drei verschiedenen Fischfilets und Grillgemüse sowie zum Nachtisch Milchreis und dazu gab es dann Weißwein und Wasser. Danach haben wir auf dem Oberdeck den äh, wunderschönen Sonnenuntergang angeschaut. Ich stelle dazu dann mal ein paar Bilder ein, damit ihr auch was davon habt. Und sind dann anschließend in die himmel und Meer lounge gegangen ähm, und haben die mal ausprobiert. Und haben dort ein paar, ja, so Couch-ähnliche liegen, also richtig schöne, äh, so richtig dicken Batratzen und so vorgefunden. Und dort haben wir uns hinflitzen können und einen Cocktail trinken können. Ja, jetzt ist es doch etwas länglich geworden, trotzdem möchte ich dann noch mein Hochtief dieses Tages sagen. Das Tief war, dass wir keine Anmeldung zum Shuffleboard machen konnten, weil, wie gesagt, belegt war, auch wenn wir dann trotzdem spielen konnten. Aber das mit der Anmeldung, das hat mir nicht gefallen. Das Hoch, das war natürlich die Buchlesung von und mit Tim Rauer und da vor allem das persönliche Gespräch mit ihm. Das war wirklich, das war nett, das hat mir gefallen. Ja, in der nächsten Episode erzähle ich euch dann noch einmal von einem weiteren Tim-Rauer-Erlebnis und auf jeden Fall dann von Malaga, denn in Malaga waren wir heute. Und da haben wir dann doch einiges erlebt und ich hoffe, dass ich es nächstes Mal schaffe, ein paar mehr Bilder in eure Köpfe zu zaubern, denn das, was ich euch heute berichtet habe, war ja viel Theorie und ja, aus Malaga möchte ich dann doch ein bisschen anschaulicher beschreiben, was wir da gesehen und erlebt haben, damit ihr mit mir hierher reisen konntet, könnt. <lacht> also, dann macht es gut. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und würde mich über Kommentare freuen und hoffe natürlich, dass es euch ein wenig gefallen hat. Servus!